0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell. Komm.
1: Zu Käfer. Ja, fein. Hier an der Stelle, da ist eine Eiablage und in dem Bereich muss auch noch was sein.
2: Spürhunde, die einen Baumschädling suchen. So etwas gibt es tatsächlich. Gefeindet wird in dem Fall nach dem asiatischen Laubholzbockkäfer. Wo der auftaucht, hilft nur noch eines. Abholzen und Quarantänezone einrichten. Jetzt ist auch Miesbach in Oberbayern betroffen. Eines unserer Themen. Doch zunächst beschäftigt uns natürlich die Corona-Krise. Wir fragen unter anderem, was bringt eine große Studie zur Dunkelziffer, die jetzt in Bayern startet und welche Konzepte gibt es, um Engpässe bei Medikamenten zu vermeiden? Doch die Sendung begleitet sie Martin Schramm. Falls Sie in München wohnen und demnächst eine Ärztin in Polizeibegleitung vor Ihrer Tür steht, heißt das nicht, dass Sie gegen Quarantäneregeln verstoßen haben oder gar ein Zwangstest ansteht. Nein, es könnte bedeuten, dass Sie zufällig ausgewählt worden sind, um an einer Studie teilzunehmen. Freiwillig natürlich. Bayerische Mediziner nehmen seit Freitag nämlich Blutproben von Menschen aus 3000 Münchner Haushalten. Wie viele Menschen sind am Coronavirus infiziert, ohne Symptome zu zeigen? Wie hoch ist die Dunkelziffer? Das wollen die Mediziner herausfinden. Ein aufwendiges Unterfangen, das sich nicht vom Homeoffice aus erledigen lässt, sondern nur vor Ort bei den Teilnehmern. Meine Kollegin Shantoczynski hat ein Team begleitet.
0: So, also ich sitze jetzt hier im Auto mit einem Team vom
3: Tropeninstitut. Neben mir sitzt Dr. Inge Kreudel. Frau Kreudel, was ist Ihr Job heute? Wir besuchen einen Haushalt, in dem eine Person besucht wird, die bei uns im Tropeninstitut war und untersucht wurde durch einen Nasen- oder Rachenabstrich auf das Coronavirus und sie wurde positiv getestet. Und in der Studie, die wir durchführen, besuchen wir diese Personen und untersuchen sie und auch ihre Haushaltsmitglieder auf Antikörper auf das Coronavirus mit der Frage, ob sich symptomfreie Haushaltsmitglieder zwischenzeitlich infiziert haben, ohne es bemerkt haben und auch um Antikörperverlauf bei den infizierten Personen zu testen. Wir klingen hier alle so ein bisschen gedämpft, weil wir diese schicken Masken aufhaben. Das sind hochprofessionelle FFP2-Masken. Die schützen uns ausreichend, oder? Ja, die schützen uns ausreichend. Es ist ein Schutz gegenüber der Person, mit der man spricht, dass keine Tröpfchen die Person erreichen, aber auch umgekehrt. Diese FFP2-Masken sind angepasst und sind dicht und sie schützen uns auch vor jedweder Infektion, ja.
0: Vorne im Auto sitzen Nora und Paula. Ihr seid
3: Medizinstudentinnen. Was ist euer Job heute? Die Paula und ich gehen auch mit rein. Wir sind beide in Schutzkleidung und auch mit Maske. Ich ziehe mir zusätzlich im Haushalt dann noch einen Kittel an, weil ich dann auch noch näher an den Patienten rangehe und dann das Blut abnehme. Genau, und die Paula hilft mir dann dabei, das mir anzureichen auch. Ihr seid gespannt, was da
4: jetzt rauskommt? Auf jeden Fall sehr gespannt. Also ich finde es super wichtig, dass uns auch die Möglichkeit gegeben wird, als Medizinstudentin da schon mitzuwirken und irgendwie der Forschung auch zu helfen, da die Ergebnisse rauszufinden und ich bin sehr gespannt, was rauskommt. Wir sind sehr gut geschützt. Ich würde sagen, es besteht eine super, super geringe Gefahr, dass uns da irgendwas passieren könnte. Deswegen sind wir eigentlich sehr zuversichtlich.
0: Ja, dann sind wir jetzt mal gespannt, wie der Besuch bei den beiden jetzt verlaufen wird.
3: Bevor wir reinkommen, würden wir Ihnen gerne Masken geben. Ja. Ja. Dann geht's weiter. Also
4: wir wissen jetzt bei Ihnen, dass Ihr Abstrich positiv war, aber jetzt zum Beispiel bei Ihrem Partner wissen wir es noch nicht. Dann, was wir auch noch machen mit dem Blut, abnehmen, ist, dass wir das auf die DNA testen würden und dadurch herausfinden, wie die Antikörper oder generell wie das Immunsystem reagiert gegen diese COVID-19-Erkrankung. Wenn Sie damit einverstanden sind. Ja, ja.
5: Okay, aber wir bekommen auch die Ergebnisse von der Studie, also für uns. Ja, dann. also
3: so. Sie alle bekommen diese Befunde zurück, egal ob positiv negativ. Das dauert so circa zwei Wochen und möglicherweise bringen wir es auch persönlich vorbei, weil wir dann noch einen Folgebesuch machen, um den in zwei bis drei Wochen den Antikörperverlauf zu testen.
6: Ja, super spannend. Ja, ja für mich vor war es.
3: Genau. Haben Sie denn im Moment Symptome? Schon
7: nee, ich
8: habe eigentlich gar nichts gehabt die ganze Zeit. Also, ich meine, am Ende weiß man dann nicht mehr, was man sich einbildet oder nicht, ob ich dann so ganz leicht irgendwie
9: Ohrenschmerzen oder ein bisschen schnupfen hatte, aber also unter normalen Umständen hätte ich jetzt gesagt, dass ich nichts hatte.
4: Was auch wichtig ist, eben die Studienteilnahme ist komplett freiwillig. Sie können jederzeit sagen, dass Sie es nicht möchten, ohne irgendwelche Angaben von Gründen. Auch jetzt im Nachhinein, nachdem Sie unterschrieben haben.
0: Also ich habe jetzt hier auch so einen wirklich schicken Anzug an mit so einem netten Bündchen und diesem Atemschutz und fühle mich jetzt hier wirklich sehr geschützt. Jetzt werden hier die Utensilien vorbereitet. Es wird Blut abgenommen bei der Frau, die positiv getestet war. Nora bereitet jetzt hier alles vor, legt die Utensilien auf den Tisch. Sie wird dann diejenige sein, die gleich die Blutprobe nimmt.
3: Sie haben eh schöne Wind. Ja.
10: Da gibt es jetzt mal gleich einen kleinen
2: Piep. Ja, ich kann ja nicht so gut hingucken. Ich weiß. Besser
10: ist es Also Angefangen hat es eigentlich mit verstopfter Nase. Und am Folgetag hatte ich dann Halsschmerzen. Und am nächsten Tag habe ich einmal Kopf- und Niederschmerzen dazu bekommen und bin dann zu Hause geblieben. Und dann war ich auch wirklich so fünf, sechs Tage richtig krank. Also lag auch flach. Fieber hatte ich Gott sei Dank nicht, Atemnot Gott sei Dank auch nicht. Ich habe dann am vierten Tag die an dazu niederzubekommen, also Geschmacks- und Geruchsverlust. Dann so nach einer Woche ging es aber eigentlich schon wieder besser. Was noch übrig geblieben ist von den Beschwerden, ich kann weiterhin nichts riechen, nichts schmecken, gar nichts. Es schmeckt
3: alles nach Pappe. Okay. Zum Beispiel die Frage, wann die Geschmacksmärkten wieder gut funktionieren ja. und ob das als Krankheitssymptom gilt, ja. unter dem man noch nicht arbeiten darf, oder ja. ob das als anderes Krankheitssymptom gilt, mhm. das ist ja überhaupt nicht geklärt. Also von daher brauchen wir wirklich mehr Infos und Berichte von Personen wie Ihnen, ja. um, um da Aussagen treffen zu können.
0: Okay, dann
3: können wir uns wieder zusammenpacken, oder? <lacht> Auspacken!
0: Hier wird jetzt alles wieder zusammengepackt. Auch die Schutzbrille wird vorne desinfiziert.
3: Wir bemühen uns, alles abzuwischen, alles zu desinfizieren, dass wir kein einziges Viruspotenzial hier raustragen. Und dann hören Sie von mir. Ja,
5: dann cool, dann cool. Wir ja. melden uns mit, mit
3: den Ergebnissen. Dankeschön, alles Gute.
2: Wie genau verbreitet sich das Coronavirus? Shantuczynski hat ein Ärzteteam vor Ort begleitet die genau das im Rahmen einer Studie herausfinden wollen. Von München nach Heinsberg. Der Landkreis am Westrand von Nordrhein-Westfalen hat sich ja bereits sehr früh zum Corona-Hotspot Deutschlands entwickelt. Die Forscher wollen Heinsberg nun als Modellregion nutzen und haben dort diese Woche ebenfalls eine Studie begonnen, um zu verstehen, wie sich das Virus verbreitet. Federführend beteiligt ist Hendrik Streeck, Professor für Virologie an der Uniklinik Bonn, der ist auch in den Medien aktuell im Dauereinsatz. Steht unter anderem auch Tag für Tag im Bayerischen Rundfunk Rede und Antwort. Über das Projekt in Heinsberg berichtet Johannes Rostäuscher. Wochenendstimmung macht sich bei Hendrik Strieg nicht
11: breit. Die Erhebung läuft nämlich einfach durch.
8: Ja, ganz schön K.O., muss ich sagen. Also, weil natürlich morgen und dann Montag und Dienstag wir natürlich hier weitermachen und das durchziehen werden. So schnell es geht, hier Fakten zu schaffen und so schnell es geht, irgendwie valide Daten zu haben.
11: Seit Montag befragen Streeck und sein 70-köpfiges Team insgesamt 1000 möglichst repräsentativ ausgewählte Bewohner aus dem Landkreis Heinsberg. Blut wird abgenommen, Abstriche werden gemacht, Bewegungsprofile erstellt. Die Mitarbeit der Einheimischen könnte nicht besser sein, sagt Streeck immer wieder.
8: Dabei sind uns so ein paar Dinge eben auch aufgefallen, worauf wir jetzt vermehrt achten. Wir haben zum Beispiel jemanden angeschrieben, der auf der Intensivstation liegt. Und diese Daten werden wir jetzt als erstes abgleichen. Aber es ist natürlich sehr wichtig,
11: sowas auch mit aufzunehmen. Dass in München jetzt eine ähnliche Studie begonnen hat, freut Strieg. Wenn alles nach Plan läuft, können die Daten am Ende zusammengeführt werden. Im Idealfall sogar mit allen Studien, die weltweit nach den WHO-Standards erhoben werden. Die Untersuchung in München ist mit angestrebten 4.500 Testpersonen noch größer als die in Heinsberg, wo, wie gesagt, 1.000 Menschen befragt werden. Die Ergebnisse sind dann voraussichtlich noch einen Tick genauer. Also natürlich ist mehr immer besser,
8: ne? also weil dann die Fehlerquote sich dadurch verringert. Aber weil wir eben auch eine sehr hohe Durchseuchung haben, also sehr viele Infizierte schon bekannt sind, brauchen wir nur auch eine kleinere Fallzahl. Und dadurch können wir eben schneller sein damit
11: die Ergebnisse möglichst vor dem 19. April vorliegen, also auch bevor zum Beispiel über eine Verlängerung oder eine Lockerung der Ausgangsbeschränkungen entschieden wird.
8: Die Entscheidung treffen andere, aber wir wollen eben so schnell wie möglich Daten dazu liefern. Befragt
11: wird in einem leeren Schulhaus in der Gemeinde Gangelt, wo es im ganzen Landkreis die allermeisten Infektionen gibt. Strick und seine Leute tragen Schutzkleidung und die besonders dichten FFP-3-Masken.
8: Ich finde es auch jedes Mal immer noch anstrengend, wenn wir diese Masken aufhaben. Vor allem ist es ja auch das Unangenehme, dass der Hals ganz trocken wird davon. Dass man irgendwie sich krank fühlt, weil alles ausgetrocknet ist und gar nicht so sehr äh, also das Krankheitsgefühl von vielleicht einer möglichen Infektion kommt, sondern einfach durch das schlechte Atmen.
11: Dennoch klingt Hendrik Streeck eigentlich immer noch putzmunter. Trotz täglicher Erhebung hinter Schutzkleidung und Maske. Zwischendurch Expertengremium beim Ministerpräsidenten und regelmäßigen Interviews.
8: Ich glaube, im Moment sind die Momente wirklich der Abwechslung, wenn ich im Auto sitze und diese eine Stunde 15 nach Hause fahre. Weil ich dann das Radio anhabe, manchmal mich über gute Musik freue, aber jedes Mal schade finde, dass das einzige Thema im Radio Corona ist. Und ich mir manchmal wünschen würde, einfach mal über was ganz anderes wieder <lacht> zu hören.
2: Ein Wunsch, den wir dem Virologen Hendrik Streeck auch gleich versuchen zu erfüllen. Indem wir unseren Blick nochmal weiten. Und zwar auf das Phänomen, dass es bei Medikamenten in der Apotheke immer häufiger heißt, tut uns leid, aktuell nicht lieferbar. Eine Auskunft, die man in der nächsten Zeit sogar noch öfter hören könnte. Denn viele Wirkstoffe kommen aus China und dort stand die Produktion bekanntlich lange Zeit still. Wie wäre es da mit einer Art Universalautomat, der auf Wunsch einen beliebigen Wirkstoff auch hier in Deutschland herstellt? Klingt utopisch, doch Forscher arbeiten daran tatsächlich. Helmut Nordwig berichtet.
5: Wirkstoffe für Medikamente aus dem Automaten, das klingt ziemlich verwegen, wenn man den Alltag der Chemiker in der Pharmaindustrie kennt. Da passiert noch vieles per Hand.
6: Die Chemie ist eine der wenigen Wissenschaftsgebiete, auf dem wirklich noch von promovierten Mitarbeitern händisch, handwerklich gearbeitet wird.
5: Peter Seeberger muss es wissen. Der Direktor am Max-Planck-Institut für Grenzflächenforschung in Potsdam ist selbst Chemiker. Er stellt sein Fach radikal auf den Kopf. Vieles, was andere noch manuell machen, passiert bei ihm automatisiert. Denn im Grunde, sagt er, läuft in der Chemie doch vieles nach Schema F ab. Stoff A reagiert mit Substanz B, das dauert so und so lange, geht am besten bei einer bestimmten Temperatur und so weiter. Also hat er einen Apparat gebaut, etwas größer als ein Kühlschrank. In dem gibt es Gefäße mit den Ausgangsstoffen A und B und noch ein paar mehr. Und die Reaktionsbedingungen kann man einfach einstellen.
6: Ein oder zwei Ausgangsmaterialien wird begonnen. Wir geben die Ausgangsmaterialien in zwei Gefäße. An diese Gefäße sind Schläuche angeschlossen und pumpen diese Pumpen, bringen dann aus diesen Vorratsgefäßen die Chemikalien zusammen. Und im dem Moment, wo die Chemikalien gemischt werden, führt es zu einer Reaktion.
5: Ob die geklappt hat, zeigt ein Analysesystem, das auch gleich in den Automaten integriert ist. Was rauskommt, wandert dann auf einer Drehscheibe zur nächsten Chemikalie und reagiert dort weiter, solange bis der Wirkstoff fertig ist. Unerwünschte Nebenprodukte werden gleich abgetrennt. Das Ganze geht sogar ferngesteuert.
6: Wir haben das gezeigt, als wir das Kollegen USA vorgestellt haben. Haben wir nur ein iPad dabei, haben das angesteuert und in diesem Moment wurde dann hier in Potsdam in Deutschland die Reaktion durchgeführt und die amerikanischen Kollegen konnten dann sich die Analyse anschauen, in Echtzeit in USA, was dabei passiert.
5: Das geht natürlich nicht für alle Medikamente. Manche brauchen ziemlich exotische Ausgangsstoffe. Aber die meisten werden aus einer Palette von nur ein paar Dutzend Chemikalien produziert. Von den 200 weltweit wichtigsten Wirkstoffen könnte Peter Seeberger etwa 150 mit dem Automaten erzeugen, sagt er. Ausprobiert hat er das zum Beispiel mit Medikamenten gegen Malaria und Krebs und aus aktuellem Anlass auch gegen Viren. Sind die Wirkstoffe dann einmal hergestellt, kommt der nächste Schritt. Julian Quotbach von der Universität Düsseldorf erprobt ein neues Verfahren, um die Wirkstoffe zu Tabletten zu verarbeiten, den 3D-Druck.
7: 3D-Druck bietet sich gerade bei Bereichen an, in denen eher geringe Stückzahlen hergestellt werden müssen, wie zum Beispiel bei individuellen Dosierungen für Patienten. Das geht mit den traditionellen Herstellungsmethoden, große Tablettenpressen, die 100.000 Tabletten in der Stunde herstellen, nicht ökonomisch.
5: Beim 3D-Druck wird der Medikamentenwirkstoff in eine Masse gemischt. Diese Paste wird dann schichtweise übereinander auf einer Oberfläche abgesetzt, bis die Tablette fertig ist. Auch das hat der Forscher bereits mit realen Wirkstoffen erprobt. Ergebnis? Funktioniert im Prinzip, es gibt aber noch viele Details zu lösen. Zum Beispiel, wie bekomme ich den Drucker wieder restlos sauber, wenn ich ein anderes Medikament drucken will? Trotzdem sieht Julian Quotbach schon jetzt Anwendungen für den 3D-Druck von Tabletten.
7: Wenn man an klinische Studien denkt, wo man neue Wirkstoffe testet, dann braucht man... Eine große Anzahl unterschiedlicher Dosisstärken in kleinsten Mengen, die den Probanden gegeben werden. Da eignet sich der 3D-Druck sehr gut für. Und ich glaube, das kann in den nächsten Jahren Realität werden. In einer Apotheke mit einer Herstellung im größeren Maßstab für den Patienten. Da würde ich sagen, Ende dieses Jahrzehntes bis wir das sehen.
5: Auch der Automat des Potsdamer Forschers Peter Seeberger ist erst ein Prototyp. Gedacht vor allem für die Medikamentenherstellung in entlegenen Gebieten, aber auch für Notsituationen wie zurzeit. Nur sind beide Verfahren noch nicht weit genug, um jetzt schon eingesetzt zu werden.
2: Ein Beitrag von Helmut Nordwig. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Martin Schramm. Eingeschleppt? Vermutlich aus Asien. Das Schadenspotenzial? Hoch. Die bevorzugte Gegenstrategie? Quarantäne. Und nein? Es ist ausnahmsweise nicht die Rede vom neuen Coronavirus. Es geht um den asiatischen Laubholzbockkäfer. Der wurde vor ein paar Jahren wahrscheinlich durch Holzpaletten aus Asien eingeschleppt. Er bohrt sich in Laubbäume, legt dort seine Eier ab und die Bäume sterben. Dann hilft nur noch eines. Bäume radikal fällen und Quarantänezonen einrichten. Oft ganze Landkreise. Doch vertrieben ist der Schädling noch lange nicht. Nach Feldkirchen bei München, Kehlheim, Murnau am Staffelsee und Zimmethausen im Landkreis Günzburg hat es nun auch Miesbach erwischt. Wie man dort gegen den Schädling vorgeht, hat Katrin Focke beobachtet.
9: So klingt es derzeit in den Straßen von Miesbach. Neben dem Rathaus schneidet eine Holzerntemaschine, ein sogenannter Harvester, mit einer Säge an einem langen Greifarm einen Ahorn ab und legt ihn auf die Straße. Der Baum reichte ursprünglich bis zum zweiten Stock. Gerhard Kraus von der Landesanstalt für Landwirtschaft koordiniert die Fellarbeiten.
1: Wir haben im letzten Sommer einiges gefunden, aktive Käfer, tatsächlich über 30 Käfer, die gekrabbelt sind und mussten dann sehr schnell handeln, haben wir ja dann auch die wirklich stark befallenen Bäume haben wir im letzten Sommer schon rausgenommen.
9: Der Ahorn, der jetzt auf der Straße liegt, ist auch befallen. Etwas weniger offensichtlich, aber speziell ausgebildete Spürhunde haben unten am Stamm gekratzt, als er noch stand. Das heißt, da ist was drin. Das reicht Gerhard Kraus als Beweis. Er vermutet Larven oder Eier in dem Baum. Die soll sein Hund Louis jetzt finden, indem er den Stamm entlang schnüffelt.
1: Suchkäfer.
9: Ja, fein.
1: Hier an der Stelle, an der Stelle, da ist eine Eiablage, mindestens vermutlich sogar eine Rappe dahinter, also eine Larve, Entschuldigung.
9: Und in dem Bereich muss auch noch was sein. Das Weibchen des asiatischen Laubholzbockkäfers legt im Sommer reiskorngroße Eier unter die Rinde von lebenden Laubbäumen. Ahorn mögen die Käfer besonders gern. Die Larven bohren sich dann tief in den Stamm. Dort knabbern sie einen Hohlraum, in dem sich die Larve in eine Puppe verwandelt. Nach ein paar Wochen schlüpft der schwarze Käfer mit den weißen Tupfen auf den Flügeln. Etwa so groß wie ein Maikäfer und frisst sich aus dem Stamm nach draußen. Gibt es viele Käfer in einer Region, können sie Stämme regelrecht durchlöchern und die Bäume sterben ab. Dass ein Käfer schlüpft, gilt es hier bei dem Ahorn zu verhindern.
1: Ja, also die Stelle, denke ich,
7: ja. machen wir jetzt doch noch nochmal auf, holen wir Werkzeug. Wir wissen ja, wo das Genachsel rauskommt, aber wir wissen halt nicht genau, wie der Gang läuft. Und das ist jetzt halt die Schwierigkeit, die Kalt so reinzurammen, dass wir sie halt nicht köpfen.
9: Ein Beschluss der EU schreibt vor, dass fast alle heimischen Laubbaumarten im 100-Meter-Radius um so einen Fundort gefällt und untersucht werden müssen. Auch wenn die Bäume gesund sind. So soll dem Käfer der Weg abgeschnitten werden.
1: Da drin ist die Larve. Frank, schau mal. Eindeutig. Ja, ja. Eindeutig. Ganz, ganz
7: klar. eindeutig ALB. gibt es gar keinen Zweifel. Also die Larve, die kommt jetzt ins Labor, die wird dann da halt eingelagert als Nachweis. Dann unterstützt man natürlich auch Forschungstätigkeiten, damit halt auf dem Gebiet auch weiter geforscht wird. Und dafür stellen wir dann halt auch solche Larven zur Verfügung. Halt.
9: Die beiden haben verhindert, dass aus dieser Larve ein Käfer wird.
1: Dadurch, dass wir den Käfer hier bekämpfen, schützt man die Gehölzbestände, die Wälder und so weiter im Umkreis.
9: An die 5000 Laubgehölze ab einem Durchmesser von einem Zentimeter sollen in den nächsten Wochen gefällt werden. Viele Miesbacher sind aufgebracht, kämpfen gegen die Maßnahmen und für ihre Bäume. Der Landkreis hat gegen die Allgemeinverfügung geklagt, ohne Erfolg. Um Schlimmeres zu verhindern, ist die Abholzaktion anscheinend unvermeidbar.
2: Der zähe Kampf gegen den asiatischen Laubholzbockkäfer. Ein Beitrag von Katrin Focke war das. Und nach all den Strategien im Kampf gegen Viren und Schädlinge ist es jetzt Zeit, den Blick noch mal zu weiten. Beziehungsweise den Blick einfach mal schweifen zu lassen. Nach ganz oben. Ivan Mayer. Nehmt Sie mit zu den Highlights am Sternenhimmel im April.
10: In der Nacht vom 7. auf den 8. April ist Vollmond, und zwar der größte des ganzen Jahres. In der Nacht ist der uns so nah wie sonst fast nie, nur etwa 356.909 Kilometer von uns entfernt. Warum ist er diesmal näher als sonst? Also erstens, er zieht ja keinen exakten Kreis um die Erde, sondern eher so ein Oval, eine Ellipse. Und das heißt, es gibt alle vier Wochen einen erdnächsten und einen sehr fernen Punkt. Diesmal kommt noch dazu, die Achse Erde-Mond weist genau zur Sonne. Und die zerrt mit ihrer Gravitationskraft zusätzlich an der Mondbahn und zieht die damit noch ein wenig mehr in die Länge. Sehen kann man das Ganze leider kaum, denn er erscheint nur rund 5% größer als ein normaler Vollmond. Und wenn man am Firmament keinen Vergleich zum kleinen Vollmond hat, nimmt man das nicht wahr. Aber er erscheint heller als sonst. Sie sollten ihn auf jeden Fall nicht verpassen. Das nächste Mal ist der Vollmond uns erst an Heiligabend wieder so nah, im Jahr 2026. Jetzt im April erreicht auch unser Nachbarplanet Venus beeindruckende Helligkeit. Sie taucht direkt nach dem Sonnenuntergang über dem Horizont auf und bleibt dann mehrere Stunden am dunklen Himmel stehen. Sie bewegt sich ja auch um die Sonne und kommt uns auf ihrer Bahn jetzt langsam näher, also uns, der Erde. Und dann passiert etwas Kurioses. Der Planet wird immer größer, weil er uns ja näher kommt. Zugleich aber wird seine Sichelform immer dünner, wie beim abnehmenden Mond. Und dann gibt es ein paar Tage, in denen die Venus ihren größten Glanz erreicht, ihre größtmögliche Helligkeit. Ende April ist soweit. Und besonders hübsch wird das dann zwischen dem 24. und dem 28. April sein. Denn in diesen Nächten kommen sich die Venussichel und die schmale Mondsichel sehr nahe. Sie liegen fast nebeneinander. Und das kann man mit einem Fernglas, mit einem Stativ sogar selbst beobachten.
2: Der Sternenhimmel im April, ins Visier genommen von Yvonne Mayer. Und damit geht der Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.